0: Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
1: Lá, 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 tá Nerdz. Aqui, é Alexandre Antônio do Jovem Nerd fazendo um call, um hangout. Aqui é o Guga e eu não recebo invite para essa call.
2: Invites. <risos> exato. Aqui é o Fernando Royle e depois de seis anos morando no Canadá, eu ainda não aprendi a falar o TH direito.
3: <risos> aqui é Delcio Gomes e eu já fui enforcado por um anão. Essa história
4: não vai sair.
0: Aqui é o o anão não era eu.
3: <risos> <risos> Muito bem,
4: nerd! estamos aqui em mais um Speak. Inglês, Netcast né? Speaking English é trazido a você por WhatsApp Online, sim! Pra você aprender inglês do seu jeito. Vamos lembrar e reforçar o seguinte. WhatsApp ensina com uma metodologia imersiva através de situações de inglês da vida real. é o então, que a gente vai falar aqui, o que facilita o pensar em inglês, que dá segurança pra você até trabalhar no exterior, que é o que a gente vai discutir aqui hoje. É muito interessante. Veio para desmistificar que aprender inglês é difícil, porque ele ensina de uma forma prática para o brasileiro aprender. Ou seja, eles sabem como é que o brasileiro pensa, eles não estão traduzindo um curso feito no exterior em inglês para o português. É um curso que tem em mente a forma como o brasileiro pensa e a forma como a gente quer passar a pensar. Pensar na língua estrangeira, pensar em inglês. E isso facilita o aprendizado do idioma para situações da vida real, situações práticas. E com o WhatsApp online você estuda em casa. No seu tempo, gente, no melhor horário para você. Com acesso pelo celular, pelo desktop, por tablet, aonde você quiser. Mais de 300 horas de conteúdo com documentários e aulas cinematográficas com professores nativos em inglês. Tem aula de vocabulário, tem aula de gramática, tem exercício de fixação e tem certificado de conclusão de curso também, é claro. Vale a pena você conhecer agora o whatsapponline.com.br. Entra agora, você assina você já tem todo acesso ao conteúdo já publicado e acesso ao conteúdo que vai ser publicado ainda. Tem muita coisa vindo por aí. Tem um monte de aulas práticas e módulos já publicados e vem muito mais por aí. Vai lá conhecer o online.com.br Hoje nós vamos falar sobre o inglês de trabalho que foi aprendido na marra por estes seres humanos que aqui estão. Délcio e Fernando Royle, trabalham na mesma área, a área de efeitos visuais. De Hollywood. O Delso ainda tá na ILM, na Indústria Later médico O Fernando já trabalhou na indústria Later Médico, já fez vários efeitos de filmes bons e filmes horríveis, como Han Solo. <risos> <risos> Você vai carregar isso pro resto da sua vida, fazer o <risos>
2: Karma. Ficou pessoal esse negócio.
4: Cara. É. <risos> Acho maneiro que eles, por trabalharem em uma área tão específica, na área de efeitos visuais, eles devem ter um inglês técnico, ter passado por experiências técnicas de trabalho, que eles foram do Brasil para o exterior, para morar lá e trabalhar fora, e ainda entrando numa área muito especializada, muito técnica. né? E o Guga também, que tem aqui sempre experiências para trazer conosco, uma pessoa que também mora fora e trabalha com publicidade, muitas um coisas técnicas também. Como é esse inglês de trabalho e como como é que é essa experiência que você está inserido num, num, numa especialização fora do Brasil? Certo? Vamos lá, espatão tá de bom? Royle, quantos anos você mora fora do Brasil? Você saiu pra ir trabalhar na ILM?
2: Tem seis anos, foi 2014 que eu vim, em abril de 2014, então completou seis anos.
4: Então, você disse pra mim já que você se sentiu muito intimidado quando você chegou aí, porque você tava indo pra um outro país pela
0: primeira vez na vida, você já falava inglês, né, você tinha inglês. Não, eu tava indo pra outro país pela primeira vez na vida, eu já tinha viajado não, não, antes. Não, pra, pra morar, pra morar, ah, para trabalhar. <risos> Os caras fizeram um job pra Blizzard? Não, é, eu sei. sei. Times Square, amigo! O, o, olha foi na Times.
4: Exatamente. Mas foi morar em outro país pela primeira vez. Foi trabalhar em uma empresa gringa pela primeira vez. Apesar de você já ter atendido clientes gringos no seu trabalho anterior, é uma experiência. E aí você falou: você estava entrando no universo de efeitos visuais. Você sendo um cara de 3D, mas que não era da indústria. Então você era um novato na indústria. Tendo que se comunicar. Você era pintor de amigo. Você tava <risos> botando um baixo demais. Como é que é? pintou de Zelle em toda. Ah, com 3D. É verdade. A propaganda daquele Zelle estava pintada com. David
2: enterrou essa, agora Pode. <risos> Era um o programa da NET? Não, das havaianas dela, a versão havaianas das LB.
0: As havaianas.
2: Que Olha ia tatuando
0: aí. o corpo dela todo, né? É... Mas e aí, Tipo assim,
4: como é que foi? Você se sentiu muito intimidado quando você chegou nesse universo?
2: Cara, foi uma surpresa pessoal bem grande, assim, na verdade, porque eu já me sentia relativamente confiante com o inglês, como você falou, já tinha clientes e tal, já que eu trabalhava do Brasil, é, em reuniões e etc, e eu, eu já me sentia relativamente até confiante, falando inglês. E ainda assim, eu senti um choque muito grande, quando eu precisei começar a viver o dia a dia, não é aquela coisa ah é uma reunião em inglês que você vai entrar e falar, e beleza, terminou a reunião, você volta pro teu dia a dia normal, uhum. virou uma coisa intensiva, né, você vai pegar um café de manhã no Starbucks e é inglês, você vai pro trabalho é todo mundo tá falando inglês o tempo inteiro, e aquelas pequenas mensagens sutis que as pessoas estão conversando rapidamente elas estão falando baixo e rápido em inglês então você tem que estar tá muito mais atento foi um choque bem grande pra mim, de começar a mudar o cérebro pra pensar em inglês o tempo inteiro, 24 horas por dia, foi um choque que que eu não esperava que eu fosse sentir tanto, mas foi bem significativo, assim, demorou um pouquinho. Você acha cansativo? No começo é bastante. É mais ou menos que nem pra academia, que você vai pra academia e você volta, tu tá tudo quebrado, com a musculatura dolorida e etc, e você não quer mais ir. Mas aí você precisa ir no dia seguinte de novo. Depois de um tempo, aquilo, você começa a ficar melhor naquilo, né? Você começa a acostumar mais, você começa a aprender mais e aquilo fica mais... Você faz menos esforço pra poder falar inglês.
0: Quando você passou um período no Canadá e depois voltou pro Brasil, você sentiu, tipo, um alívio de não ter que fazer esse esforço extra o português é natural, né, pra você, pra todos nós.
2: Sim, eu sentia alívio diários. Eu chegava em casa, em, no trabalho, eu entrava em casa e ficava falando palavrão sozinho. <risos> eu sei, porque eu queria soltar aquelas palavras em português, sabe, que sempre dá um alívio muito maior, você falar em português um palavrão dá muito mais prazer do que falar em inglês.
3: Quando você vai no Brasil, quando você volta pro Canadá, você sente
2: que o seu inglês piorou? Cara, eu não sei, porque aqui em Vancouver tem muito brasileiro, então... Ah, a você gente... fala português o tempo todo, tá certo. A gente fica sempre dando, a gente fica no, no altitude sempre de inglês e português aqui com os amigos brasileiros e falando com canadenses e pessoas que não falam português, né? Então eu meio que acostumei a continuar falando português, a minha esposa é brasileira também, então eu acostumei a ficar falando português e mudar pra inglês relativamente fácil, sabe? Relativamente rápido, mas...
4: Mas você falou que no início você ficava muito caladão, justamente por causa
2: dessa... É, meus primeiros três meses na né, É porque, assim, no caso foi uma combinação de fatores, não foi só o inglês, né? Eu costumo dizer que você aprender a falar inglês não vai te tornar seguro pra poder falar inglês se você se mudar pra um lugar, porque 50 por cento do trabalho é você superar a tua autoestima de falar inglês, de você se sentir confiante o bastante para poder uh -huh. falar, saber que você vai cometer erros, e tudo bem. Eu tinha muito medo de cometer erros, eu tinha vergonha de pedir um café no Starbucks, assim, era bem, bem ridículo. <risos> e depois de um tempo você percebe que você não vai escapar dos erros. Você vai cometer erros, as pessoas às vezes vão te corrigir, às vezes não vão, e tudo bem. E as pessoas, pelo menos aqui em Vancouver, todo mundo é de algum lugar, quase pouquíssimas pessoas são do Canadá mesmo, né? Uh, o meu chefe chamava o nosso departamento de departamento, immigration department, <risos> Todo mundo era de um lugar diferente. Então, todo mundo tinha um sotaque diferente, todo mundo tinha dificuldades, às vezes, de falar inglês com alguma coisa. e Então, você acabava sentindo parte da galera, mesmo sabendo que o teu inglês não era tão perfeito assim.
4: Então, mas sabe quando eu comecei a, a falar mais inglês e tal, nas viagens e quando você faz... Né, a gente fez muitas entrevistas e tal, viaja bastante. Eu sentia que quando eu falava com alguém que não tinha um gringo, mas que não tinha o inglês como língua nativa. Sei lá, o cara francês, ou, ou romeno ou, ou japonês, o que seja. O cara não fala inglês nativamente. Ele estava falando inglês como uma segunda língua. Eu sempre me sentia mais confortável em falar com as pessoas do que com uma pessoa que tinha o um inglês como primeira língua. Tu passou por isso também?
2: Sim, é intimidador, né? Você sabe que a pessoa fala aquele idioma desde que nasceu, ele é muito mais proficiente, vai usar construções verbais muito mais complexas do que você jamais imaginaria usar. Porque pra ele é relativamente fácil fazer aquilo, porque ele cresceu falando aquilo. Por
4: que a gente acha que a gente está sendo julgado. Quando você vê um gringo falando português, meio quebrado, cheio de sotaque, você se importa, você fica julgando, cara, você não se importa, você acha até mais, pô, caraca,
3: tá falando português, que irado. É, a gente, fala a gente... isso
1: aqui, né, igual o Jacan. O Jacan tem Mano... que ser legendado, e o cara é uma estrela da TV. <risos> Exato,
3: cara. Mas, peraí, eu tenho uma pergunta, será que não é porque a gente tá tão incluído, assim, na, na cultura americana? A gente cresce com filmes em inglês, uh -huh. e com mais presente com a cultura americana, e o americano, ele não tem isso, sacou? Ele não tem muita exposição pra língua portuguesa, tá ligado? Talvez por a gente saber o
2: que, que é o correto, a gente se sente um pouco preocupado de falar errado, tá ligado? Tem uma coisa de aprovação também, né? De você querer ser entendido, querer ser aprovado. Você, muitas pessoas têm uma insegurança muito grande e medo de passar vergonha, né? de fracassar quando tá falando por sotaque errado ou falar a palavra, a construção de frase errada e etc.
1: É, você já e... tem isso no trabalho normal, né? De síndrome de impostor. Imagina ainda, você coloca em cima disso o fato de você ser um imigrante e tal. Isso é, é. é um fator que
2: dificulta mais um pouquinho, né? É, uma camada a mais. Foi engraçado Sabe eu passei praticamente três meses quase mudo. Nos meus primeiros três meses na ELM, eu fiquei praticamente mudo.
5: Caraca. Foi bom, eu né? Tinha... Deve ter
2: pegado bem pra caramba,
1: né? É... Esse cara só fala o necessário. Cara, <risos> ele abre a boca, <risos> é pra mudar alguma coisa.
2: O problema era justamente esse, porque às vezes eu não abria a boca mesmo quando eu precisava. Tipo assim, eu tinha dificuldade, eu tava querendo aprender um negócio e tal, mas eu também, eu tinha um problema de não querer falar o inglês errado e eu tinha um problema de não querer fazer uma pergunta idiota. Então, eu ficava assim, cara, e agora? O que que eu faço? Como é que eu... Aí eu ficava tentando descobrir sozinho. Até o dia que o meu supervisor, né? Porque ele chegou pra mim um dia e falou: Cara, se você não me fala que você não consegue fazer um negócio, que você tá com dificuldade de fazer uma parada, não tem como te ajudar.
0: Ó, então tava aí, tava mandando esporro indireto em aí. Em Help hacker. me! Eu, não, total. Help you! Tava falando, tá fazendo merda, tá renderizada a cara do Ransolo. <risos>
1: É, Se é, podia é, eu... falar o S, então, esse filme do Hansol eu não consigo fazer.
0: <risos> não sou eu que vou salvar
5: esse filme do Hansol. devia ter é. escutado
2: Eu sei que no fim das contas, eu, a gente, sei lá, depois de uns 3, 4 meses e tal, que eu tava sempre tentando evitar o máximo possível cometer alguma gafe em inglês e etc, a gente um dia foi sair com a equipe inteira pra tomar uma cerveja no bar e tal, e depois da terceira cerveja eu tava um pouco mais descontraído, e aí eu fui trocar uma ideia com o meu supervisor pra falar, cara, eu só queria te dar um aviso ali que, porra, quando eu tô gaguejando ou quando eu tô deixando de falar alguma coisa mais aberta, não é porque eu sou idiota e não sei o que eu tô falando, é porque eu tô sei lá, tenho uma certa insegurança em relação ao meu inglês e tal, etc, então eu fico meio travado com algumas coisas. Cara, a resposta dele foi assim, cara, pensa uma coisa, você tá morando em outro país, falando outro idioma, numa empresa onde o trabalho é complicadíssimo, com pessoas extremamente talentosas e exigentes de qualidade, você tá saindo muito bem, sabe? Fica tranquilo, porque assim, todo mundo que tá aqui, assim, eu não, eu não estou fazendo o que você está fazendo, eu não tô falando num idioma que não é o meu original, fazendo um trabalho dificílimo, talvez eu não conseguisse fazer isso. Então, assim, se dê um certo crédito, sabe? Porque a grande maioria das pessoas que tá aqui, que fala só inglês, não tem essa experiência de ter uma, uma segunda língua pra poder falar e pra poder se virar, sabe? Ele falou, é, é tipo um canivete suíço, é legal você ter essas ferramentas à tua disposição, saber falar uma língua, duas línguas. Olha o papo de bar, psicólogo de bar, que, tipo, eu quero dar, olha isso, Cerveja te deu coragem, né? Pô, não, e me ajudou horrores depois daquilo. Eu falei, porra, beleza, de fato eu tô fazendo uma coisa que nem ele, que é meu supervisor fez, que é aprender um outro idioma e trabalhar com esse outro idioma. Então... Trabalhar é uma parada complexa no outro idioma, né? Cut yourself some slack, né? Tipo, você tira um pouco de, uh -huh. de culpa do que você tá fazendo.
4: E aí, você falou Eu te considero pra caralho? Como é que é que fala te considero pra caralho em inglês? Você abraçou
3: ele? <risos>
2: O, o meu supervisor? Aquele? O, é. o, o Greg? É. Ninguém, você abraçou ninguém, ele? Ninguém abraça o Greg. Ah, ninguém abraça. <risos> não, cara. Que é Me é, Toque. É, ele é gentil boa, mas assim, aquela pessoa que fica meio. Ele não, não chega perto de você, sabe? Não Me Toque? Certo tá ele. <risos> certo <risos> tava Quem...
0: ele, amigo. <risos> Como vamos recriminar um cara desse?
5: Lesson 26. Please join our daily call ASAP. Ô, Delcio, você tá mais tempo fora do Brasil.
3: É, eu já tô nos Estados Unidos, já fazem 10, quase 11 anos, né? Não. Você
0: não tá nos Estados Unidos, você tá na Califórnia, é completamente diferente. <risos> Então tá, é, faz sentido. O americano da Califórnia, quando você pergunta, você tá numa roda com várias pessoas do mundo inteiro, né? E aí você solta aquela pergunta. Já aconteceu isso comigo, de verdade? Where are you from? Tava num evento é. desses de imprensa, Eu vi. e aí alguém pergunta: de onde você é? E aí um cara fala Rússia, outro fala França, e o cara vira e fala Califórnia.
1: É muito doido.
4: Mas isso é direto americano, cara. Eles vão. Eles, é, o mundo deles é muito diferente, a visão de mundo. Eles são do, da Califórnia, de Iowa, de Nova York, não é dos Estados Unidos. Por isso que quando você é. ganha o
1: Campeonato de base, você ganha o Campeonato Mundial.
4: Exatamente! <risos> Fala aí, Delcio, como é que foi? Uma vez você enfrentou algo parecido? Como é que era o teu inglês quando tu foi morar aí?
3: Eu acho que eu senti mais dificuldade quando eu vi termos técnicos, né? Quando eu comecei a, a encarar certos termos que são muito específicos pra VFX. Render, render. Nossa, ah, você não sabia. Porra. É o único é... O termo! <risos> eu, será que eu falava renderar? Você
0: não sabia se o certo era renderar ou renderizar? Era esse o problema? <risos>
3: <risos> Não, eu dei um exemplo. Quando eu comecei lá, no segundo dia, o cara chegou pra mim e falou assim, você tem como me mandar um plate? E plate pra mim era prato, tá ligado? Eu procurei no Google. Eu fiquei procurando no Google, sacou? Plate, prato, eu caramba. Eu tive que ir no maluco lá, sacou? Chegou. Aí, chega aqui. Ele achou até que eu tava vendendo droga pra ele, eu falei assim... <risos> Aí ele, pô, o que, que diabos é um plate? Aí ele me explicou, não, o plate é o footage, é, 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 é a parte filmada, né? E aí eu entendi, ah, tá, então é isso que ele quer, essa coisa. Então... Porque, peraí, peraí, porque o seu insumo
4: de trabalho é uma parte filmada lá, com chroma key, fundo verde, o cacete, e você vai trabalhar com efeito especial em cima daquilo, é Caraca, isso?
0: Caraca, faz todo sentido. O prato, que é a base, e aí você bota a comida em cima, que são os ah, efeitos especiais.
3: Olha, será que é isso? <risos> faz todo sentido. Agora, agora é isso, eu não agora sabia por quê mas agora é isso. A
2: diferença é que faz uma cabeça tá tranquila olhando pro problema, né? Resolve muito rápido.
5: Né?
2: <risos> <risos> Exato, né? que o dele vem cheio de estresse. Quando eu... Caralho! Eu, cara... eu nunca parei pra pensar nisso antes.
3: Quando eu cheguei nos Estados Unidos, sim, eu senti uma dificuldade, principalmente, eu acho que minhas etapas foram... Eu entendia muito bem, aí eu comecei a me sentir mais tranquilo pra falar, mas no início eu precisava falar com uma pessoa. Se eu começasse a entrar num grupo, eu me sentia meio esquisito, sacou? E aí depois, duas, três pessoas e agora eu consigo estar numa reunião e falar de boa, sacou? Mas pra mim foi um processo assim, demorou um pouco, sacou? No início foi bem punk, sabe? Eu ficava nervoso, eu perdi oportunidade, sacou? Não entendia piada, sacou? Que o, o, o senso de humor do americano é muito diferente do senso de humor ali do Brasil, né?
2: Eu acho que é uma coisa muito assim, de, tem um inglês acadêmico, né? Que você aprende a falar as frases corretas e tal, mas a grande parte, onde você vai aprender o inglês mesmo é sorvendo de outras pessoas, né? Você escuta muito as pessoas falando, você vai numa reunião na dailies, você vê como as pessoas apresentam o trabalho delas, eu pô, vou tentar usar essa frase na próxima vez que eu falar. Eu tentar... uhum.
0: Caraca, o Jovem Nerd deu um pulo na cadeira aqui. Não, foi tô... a reunião aonde? O eu... Jovem Nerd falou em bailes o bicho... Não, foi me esforçado. Muito...
4: Ah. <risos> <risos> que ridículo, <risos> que ridículo, <risos> que
2: ridículo <risos> Começou lá em volta procurando assim, né que tipo, Mas... saber <risos> A gente tá
4: no Speak English. E a gente <risos> quer entender alguns termos técnicos. O que que é uma daily... Pra quem trabalha com efeitos visuais e cinema, o que que é uma daily, uma diária? É isso? Uma diária?
2: Faço uma meia-culpa aqui, inclusive, por ter como eu, por ter falado sem a tradução direta, mas sim, dailies é, são as reuniões que você faz diariamente pra poder avaliar o progresso dos trabalhos que estão sendo feitos. Mas isso
3: então... é uma coisa meio esquisita, né? Porque dailies pode ser três vezes por dia, ou pode ser uma vez por semana, né? Eu no início sim. fiquei meio... Pô, o <risos> que é dailies, né? Você sabe o Não... que é deles? Azaghal, fala aí. Eu, é, que eu nem...
0: diria que é por causa da merda da nego de YouTube... <risos> Do Daily Vlog? Que fazia Daily Vlog, em vez de chamar de vlog, chamava de Daily, mesmo não fazendo todos os dias. <risos> Exato. É, Vou fazer uma é Daily, fazer uma vez por
3: semana.
4: É, alguém teve essa intenção um, de fazer diariamente e aí, e aí descaralhou tudo.
3: Eu acho que Dailies vem da época quando o filme era negativo, né? Você filmava durante o dia e aí você mandava pra revelar durante a noite. E aí no dia seguinte as pessoas se juntavam pra ver os Dailies, que eram, ah, eram diários, é. né? Pra ver as coisas que eram reveladas. Beladas. É a diária. É a diária. É, a diária, assim. é a diária.
0: Olha, faz sentido. É diária. É,
2: tinha, tinha uma coisa engraçada na ILM que... Bom, certamente da fazem é isso, que além de chamar... A gente fala o dailies, você tem duas deles por dia, por exemplo. Então a dailies, que é depois do almoço, eles chamam de dailies normais. Aí quando é de noite, eles chamam de nightlies. Nightlies. Quando é no fim de semana, eles chamam de holiday <risos> Se é no sábado, é setor dailies Então eles fazem Nossa, uns trocadilhos assim, todos <risos>
5: para você. Eu já tinha
1: pedido de missão
5: <risos> Lesson 26 Please join our daily call ASAP
1: vocês
4: quando começaram a trabalhar aí vocês estavam trabalhando em uma área técnica lidando com softwares técnicos mas certamente vocês tinham uma experiência pregressa nos softwares com que vocês foram trabalhar mas vocês abriram entraram num mundo muito mais abrangente do que certamente a experiência anterior o que que foi muito louco, difícil ou, ou, ou até intimidante pra, ao entrar nessa parte técnica mais abrangente ainda.
3: É que tem certos termos da nossa área que mudam até de, de lugar para lugar, sacou? Não. Por exemplo, quando você... Vai ser difícil explicar isso, mas tem uma, um termo que se chama publicar, publishing, né? Hum. Então você, quando eu termino meu modelo, eu vou lá e falo esse modelo tá pronto para você pegar. Então eu faço uma publicação desse modelo. Muitas facetes chamam de publishing. A LM, por exemplo, chamava de make-take.
4: Mas aqui mas peraí, não é um render final, é você fez a sua parte e tá entregando pra outra pessoa pra ela fazer outra parada. Hein?
3: É qualquer coisa que eu termine, eu, eu, eu acabei agora, e eu tô praticamente fazendo aquilo ficar oficial, sacou? Dá um exemplo com o Mandalorian, você pode falar que você trabalhou em Mandalorian já? Pode, pode. Eu só não posso falar mal de nada, porque o, o, o Fernando já saiu, né? Para então, pra ele não pega nada. <risos> eu, não eu, não posso... ele. eu não posso não, falar porque. mal de nada, porque senão vai pegar mal pra mim. Mas sim, eu trabalhei no Mandalorian, mas isso é uma coisa normal, assim, da nossa. Essa pipeline, né? Inclusive, pipeline é uma, é uma coisa que eu demorei um tempo para entender. Pipeline, explica aí. É, pipeline, explica, Fena. É né? que pipeline eu não sei explicar, Cara, não. Tubos. Como... Tubos!
2: Fazendo uma metáfora com uma pizzaria, por exemplo. Digamos que o Delcio é responsável por fazer a massa, eu sou responsável por poder espalhar o molho, o Google é responsável por colocar o queijo em cima uh -huh. e o Alexandre por colocar no forno. Uh -huh. Eu como. Eu... <risos> <risos> Quando o Deus termina de espalhar a massa e a massa tá pronta, esticada certinha, ele tem tipo um processo que ele fala ok, a massa está aprovada para poder partir para a próxima etapa da produção. Ah, então, ok. Isso é o chamado publicar, digamos assim, quando você bota aquele negócio pronto na pipeline para outras pessoas pegarem.
4: Então, mas a pipeline é essa sequência de processos que vão um depois do outro, depois do outro, depois do outro, que chama pipeline justamente porque é como se fosse um encanamento e aí ela vai passando no cano de um para outro, para outro, pro outro para pro um. Sim, é uma linha de
3: produção, é. né? Uma linha de produção, exatamente. Como se fosse um, um workflow, né?
2: Como se fala...
4: Tá vendo, cara? É muito termo em inglês. A pipeline é como se fosse um workflow.
2: Aqui, é. <risos> é é tipo... pipeline em português, se fala workflow, né?
3: <risos> Exato. <risos> um fluxo de trabalho. É isso. Organograma, organograma, sei lá. Fluxograma. Fluxograma, olha aí. <risos> o que eu tô querendo explicar é que, tipo, até essa palavra publishing, ela muda de facility pra facility. Então, a... Facility pra
4: facility é um termo em inglês que você usando pra dizer as casas de efeito especial, as
1: diferentes empresas de efeitos especiais, é isso. Tá bom esse né? que é Speak English, hein? <risos> Não tá? <risos> A galera tá falando Speak English mesmo,
2: eu tenho uma defesa em relação a isso com o Delcio também, porque assim, eu sempre achava que era meio que babaquice dos caras que moravam fora, de querer trocar as palavras todas pra inglês. Uhum. E depois de um tempo, você começa a perceber que às vezes fica mais rápido você associar com uma palavra em inglês, alguma coisa, do que você lembrar da palavra em português. Eu tava falando agora com o Delcio antes da gente começar a gravar, sobre outra expressão, tipo o que ele falou de bake-take e tal, que é do turnover. Turnover é quando o estúdio manda o plate tipo, yeah. oh. pra empresa. <risos> Então, mas peraí, o Plate ele já explicou, pô. Tá bom, tá bom. Mas o turnover é quando o Plate entra no estúdio, por caso, o cliente manda pra ILM e a gente pode começar a trabalhar naquilo. Eu demorei muito tempo a descobrir e o Delcio perguntou, cara, mas como é que a gente fala turnover em português? não Passa a menor ideia, tipo assim. E aí, no fim, a gente fica pensando em alguma palavra que consolide e explique o significado do turnover e não acha. Então, assim, acaba que a gente fica... Eu virei aquele babaca que eu sempre criticava, que falava em inglês é. o tempo inteiro.
4: Mas eu entendo, o André Souza já até falou é, a parte de neurociência, disso. Não é que você não saiba traduzir turnover. É que esse turnover tem um contexto dentro do seu trabalho e você aprendeu a base do aprendizado dessa comunicação foi em inglês e você nunca usou essa mesma comunicação referente a esse mesmo tipo de trabalho em português. Então, a sua base de aprendizado de novos termos, no caso dos termos técnicos do seu trabalho, é em inglês. Então, você parece que fica meio babaca quando você começa a falar de pleito, de, de facility, de turnover, mas é porque isso é a base de conhecimento que você adquiriu em inglês, num universo onde só fala inglês essa
3: parte técnica, né? Eu prefiro acreditar que eu sou babaca, dela. <risos>
2: Então, e muitas vezes também são palavras que você não consegue reduzir a uma palavra só em português. Às vezes é possível, mas às vezes não. Aí você tem que explicar o contexto inteiro pra poder fazer aquela tradução, né? Fica muito mais... Uhum. Fica muito mais
4: chato. É porque eu lembro que eu já vi posts de gente falando assim, que no universo da publicidade, no, o mercado publicitário no Brasil é gigante e ele importa muitos termos do mercado publicitário internacional. O Google, que trabalhou muitos anos e trabalha muito com publicidade até hoje, sabe uma penca desses termos, né? Que se usa, que se fala call... Às vezes, ah, vou fazer uma chamada, vou fazer uma ligação, uma conferência Fala, não, vou fazer um call. É.
1: Mas quando a gente fala call, implica que é uma videoconferência, porque a gente nunca fala chamada.
0: Na minha cabeça, quando eu falo call, ou quando eu escrevo call na agenda, é uma reunião de trabalho por conferência. Pode Exato. ser vídeo ou áudio. E aí, pra é mim, call é isso tudo. Exato. É não isso é só que é ligar, não é fazer isso. um. Não é fazer uma conferência de, de grupo de família no, no, no WhatsApp, não é isso. Isso é um pesadelo, é outro nome, é <risos>
4: É. é, então, mas essa é a parada, porque às vezes você tem uma, uma palavra pequena que representa um contexto que existe dentro daquele trabalho, daquele universo, né? É isso aí,
1: porque se eu tô num dia aqui de lazer e eu lembrei de algo legal, e eu vou, eu vou ligar pro Dave, eu penso assim, eu vou ligar pro Dave. Agora, se eu combinei com ele que a gente vai fazer uma reunião de trabalho, que a gente vai falar de alguma coisa, eu vou fazer uma call com o Dave, que tem um horário marcado. <risos> tem invite!
0: <risos> a gente não fazia call, a gente, na época da... É verdade, né? Quando a gente
1: trabalhava junto, a gente fazia Ross. Ross. A gente criou o nosso próprio termo. Sabe o que, que é Ross? É a loja de roupa? Não. <risos> também. Podia ser também Ross era reunião ordinária semanal. E é muito escroto que a gente usa a pronúncia em inglês Ross. Não, Não, a, parada okay. era, a parada era uma sigla em português e a gente usava. é Aí é, isso é babaquice. Aí a gente ia, ia chamar um do outro pra fazer a Ross, aí a gente mandava uma foto do Ross. Do Ross
5: Friends. <risos> Mas tinha um
2: Segundo o S ou era um S ou era um S só? Não,
1: tinha um S só, mas como a gente começou a falar o Ross, aí virou o Ross, ele era o símbolo da, da reunião. Peraí,
4: mas, mas não tem, não, o Ross não ganhou uma...
0: Não variações variações que era Rom e Rod. Como é que era mesmo? Que era diária e mensal.
1: É, difícil quando a gente inventava algumas outras
0: coisas. Rod era todo dia, quando era todo dia, vamos fazer uma reunião... semanal. Ross Ros é, é semanal, é. Rod é diária.
1: Toda vez que a gente ia fazer qualquer reunião, a gente ia falar de Ross, <risos> porque era muito legal mandar a foto do Ross. <risos>
0: É, tinham vários. Tinha extraordinária também, que <risos> <risos> Lesson
5: 26. Please join our daily call ASAP.
0: Mas na publicidade, isso é...
4: é tem muita coisa, né, que se usa. Tem umas uma coisas na
1: publicidade que o termo que a gente usa em português é diferente do termo que a gente usa em inglês. Porque o que já me colocou em várias situações embaraçosas. Tipo, embaraçosas não, assim, mas que a pessoa não entende o que você quer dizer. Por exemplo... Pera aí, não. Embaraçosas o quê? Quando a pessoa
0: fala assim no seu ouvido, you are amazing? É essa a parte?
1: <risos> é. <risos> Não, é, não, isso não foi por causa do inglês. <risos> na verdade, não era embaraçosa, só que assim, tipo, você não é entendido. Porque a gente chama, o que a gente chama no Brasil de outdoor, nos Estados Unidos, chama billboard. Hum, olha, é verdade. Não, outdoor. É, a gente fala a gente já fala a brasileirada, né? Outdoor. Outdoor. Mas mesmo se você falar outdoor, mesmo se você falar com a pronúncia em inglês, não significa aquilo. A gente fala, durante muito tempo, a gente usou o termo media outdoor, outdoor media, que é qualquer coisa que é na rua. É verdade. Então, um billboard era um tipo. Tipo de outdoor, por isso provavelmente que passou a usar esse termo no Brasil. Foi uma, alguma mistranslation, alguma coisa assim. Sim. Mas esse termo caiu em desuso porque a gente passou a ter nos aeroportos, nos shoppings, muita mídia que é o mesmo tipo, tipo de mídia, mas ela não tá outdoor, né? Ela tá indoor. Uh -huh. Então todo esse tipo de mídia passou a se chamar out of home. Isso, é verdade. Normal, normalmente aparece assim, ó. Oh, 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 oh. Nossa, que luta foi pra descobrir que era ó.
2: Olha,
4: vamos fazer uma campanha ó. Oh OH, gente, caraca, o que é isso?
2: Ô, Guga, tu, Ué, tá, tu tá me dando um gatilho foda que dá época da Seagulls Fly agora, cara, uh -huh. OH.
1: Então, é, além do OH, que é O, né? Mas por que que é out
4: of home? Porque é, é em qualquer lugar... Qualquer, qualquer seu... lugar que não é sua propriedade.
1: Porque, é, não, porque é outdoor, mas... Ela passou a ser outdoor, mas ela também passou a ser indoor, né? Porque tá dentro do aeroporto, ela não tá em, ao ar livre. Então, mas onde é a casa, out of home, pra te chamar out of home? Então, out of home é porque não é na revista, não é na televisão, não é no rádio, não é nas coisas que chegam dentro... ...dentro da sua casa, né? Ela te atinge quando você tá no lugar público, entendeu? Ah, ah, olha
0: aí, tô aprendendo até agora. Ah, lugares públicos. Okay. Eu tinha entendido que era só quando não era na sua propriedade. Por exemplo, não. o Spotify, <risos> Spotify fez aquela campanha <risos> com nossas fotos versão sertanejo, né? É, a gente teve
4: no metrô, apareceu no metrô, e de aí São tinha Paulo, no metrô, tinha revista
0: ordem. em vários lugares. É. E eles chamavam de OH. E eu entendi que era Out of Home, a casa deles é o Spotify. <risos> Entendeu? Ah, não, não. É out porque... Então, se tivesse no Jovem Nerd, seria out of também. Mas não é. Aí. Ou seja, até hoje eu não tinha aprendido o que era...
2: É interessante falar que isso também não é só de publicidade, na verdade. Assim, muitas das coisas eu ficava perdido também, quando eu comecei a trabalhar na L&M, que as pessoas, eles comprimem tudo pra siglas. Então, tipo, por exemplo, ah, eu não vou poder trabalhar, ou, sei lá, a produtora não vai trabalhar no dia seguinte, ela manda e-mail e fala, galera, eu vou estar O-O-O tomorrow, ou seja, out of office tomorrow. Oh. É, oh, oh, oh. ou tipo, sorry I was MIA yesterday. MIA? É, MIA é Missing in Action.
4: Ah, não, peraí, peraí mas Missing in Action é um termo militar que eu aprendi jogando videogame, essas coisas.
2: Mas é muito usado por todo mundo, assim, principalmente nos é. Estados Unidos, principalmente eles costumam fazer muito isso de, de comprimir em, em siglas. ETA. ETA. Ah,
0: ETA, é ZAP. Yeah. WhatsApp,
4: exatamente. Deixa eu, olha só. It's For a... Your Information. Calma,
0: calma, calma. Que em português usa, como é que é? O, é para seu conhecimento. Para seu PSC. Conhecimento. PSC é parece partido político, eu não consigo.
1: <risos> <risos> para seu conhecimento. É? E tem também AWOL. AWOL. AWOL, AWOL, AWOL. AWOL. AWOL, que é Away Without Leave. Caraca, era isso? Você não sabia o que, que é AWOL? Não, eu sabia que era o, a AWOL é o cara tá sumido também. AWOL é quando você tá sumido, mas é quando você não foi dispensado, entendeu? Então você, tipo, sumiu sem dar notícia. É o sabático. Não, não é sabático. Não, não, não é sabático. AWOL é assim, você fala assim, ah, cadê fulano? Ah, fulano tá AWOL desde segunda. Abandono de emprego. É, o cara não... O militar é assim, é o cara que sumiu, é o cara que... Ele não teve a licença pra sair fora, né? Então,
4: olha só, vamos voltar aqui. ETA,
0: ETA.
1: T A esse é bom. Estimated time, time arrival. of arrival. Esse é, eu exatamente.
4: uso sempre. É sempre cinco minutos. O tempo de <risos> o tempo estimado de chegada é isso.
3: Mas eles usam para prazo assim. Qual vai ser seu prazo? Eles perguntam qual vai ser seu ETA. Ah,
0: Todo pá. mundo quer ser milico no final, né? Todo mundo é. fã de perdador aí, querendo fazer
5: punhozinho é, uh, fechado assim
0: no, no meio do escritório. <risos> Jack
1: <Bauer> também, né? <risos>
4: qual era o outro que você falou? ECP. É. Esse é maneiro. As soon as possible. As soon as possible, né? As, é tipo
0: agora. Não, não é agora. Dizer, não, não é, é agora. Então é, não é agora. É agora. É assim que possível. Assim que possível é agora. É que a pessoa se... Mas quando então, a pessoa fala então. azap, ela tá sendo educada
2: para dizer que quer é agora.
4: Então, não, é isso, isso que eu quero levantar aqui. Você levantou sua bola muito Quando bem. eu
0: escrevo o eu quero que a pessoa faça agora.
4: Então,
2: não, não. não, não. É a forma passiva-agressiva de dizer para agora.
0: Exatamente.
4: Eu, sei, eu tenho duas impressões diferentes do As soon as Possible e do azap. Por quê? Quando você escreve As soon as Possible, parece que você tá falando assim, eu vou fazer relaxa que eu vou fazer, sabe? Tipo, ah, eu vou fazer assim quando que Quando você der. Assim, diz, é. Quando
0: você diz que eu vou fazer, tá, Não, 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 quando que você que...
4: escreve por extenso, é soon as possible. Ah, vou te entregar isso é soon as possible. Você tá querendo dizer que assim que der, eu vou Para mim é isso. A impressão é que é, assim que der, eu, consigo, eu te entrego. Não. Quando escreve ASAP, você escreve tudo maiúsculo, porque é uma sigla. Parece que é agora, porra. Agora, exatamente. Não, eu, eu, acho eu acho que o WhatsApp, apesar de significar as soon as possible, tem uma urgência muito maior do que você
2: escrever. Então, eu acho que não, acho que... Eu acho que depende da hierarquia. É,
0: exatamente.
2: <risos> Se vem de cima pra baixo, é porque é pra agora. É. É exatamente ah, isso.
0: Quem cobra, quem cobra usando o WhatsApp, tá sendo educado e falando, eu quero essa merda agora. <risos> para tudo que você tá fazendo <risos> e faz essa merda agora. Por favor. Por favor, é assim. <risos> Exato. Agora, quando a pessoa responde ah, eu vou fazer isso a zap, ela tá dizendo no meu tempo.
2: É. <risos> boa, boa, boa análise, boa análise. Quando vem de cima para baixo é aquele assim, if you can go ahead and do that a zap. É, é, é agora, filha. Go ahead and do that a zap. Aí tu fica, ok. That will be great.
5: Lesson 26. Please join our... Our daily call ASAP.
3: Vocês estão falando das, das siglas, né? Que são junções de palavras, né? Uhum. Agora, tem umas também que são só letras dentro de uma palavra. Tipo, thanks, né? Você fala THX.
4: Ah, tá. THX. Tem de thanks. Ah.
3: Sacou? Ou, tipo, tomorrow. Você fala TMR.
0: Pô, mas se o cara manda THX pra vocês, fudeu, né? Porque. Mas isso é direto,
4: brother. <risos> o THX é, é sigla de.
2: Caramba, vou ter que ligar pra Lucas Filme, Você <risos> acha que a principal coisa que eu aprendi? que eu aprendi quando eu comecei a trabalhar na ILM e estando aqui fora foi assim, cara na dúvida, pergunte não importa se a pergunta vai ser idiota não, não importa se a pergunta vai ser boba, amadora whatever pergunta é melhor você perguntar e entender ou aprender uma palavra nova do que você não perguntar e ficar perdido no escuro
3: até porque e... você não tem Google, né? você não pode acessar a internet ah, não, não pode? não tem internet na máquina? assim, não podia, né? agora eles liberaram faz um tempo que eles liberaram mas tem todo um processo pra você as máquinas são separadas, né?
2: você não tem acesso direto
4: por segurança. De, de não vazar essas coisas. Caraca, mano. Assim, né? Não.
2: E às vezes para coisas mais complicadas também, se você não necessariamente para uma contração, para uma coisa assim do, simples, mas para uma coisa mais complexa, às vezes você vai perder seis horas aprendendo o um negócio, lendo pelo Google, procurando tutorial. Quando se você perguntar para alguém do teu lado, o cara vai te explicar em dez minutos. Assim, então tem uma coisa de você aprender a se desprender desse orgulho bobo, de não vou não, não posso perguntar porque eu tenho vergonha. Não, cara, chega e pergunta. Pergunta porque é a melhor coisa que você faz, você vai aprender aquilo.
4: É aquilo que a gente estava falando sobre não ser uma palavra solta, e sim ser uma palavra que está imbuída de significado da sua área. Sim. Eu já me peguei, não sei nem se você, talvez as pessoas façam isso também naturalmente, que eu já me peguei assim, às vezes eu quero traduzir um termo, e se eu boto esse termo no, no Google Translator ou alguma coisa, ele me traz um significado genérico que não é o que eu tô procurando o é. termo que eu tô procurando tá inserido em um contexto, e aí o que acontece eu procuro o termo na Wikipedia, porque muitas vezes tem artigos de Wikipedia que são sobre o termo dentro do contexto dele, e Sim. aí quando eu acho esse termo na Wikipedia, em inglês nem sempre, mas muitas vezes, tem português, aí quando eu mudo a linguagem, eu tenho a tradução do termo no contexto que eu quero. E não Sim. a tradução solta, sem contexto, entendeu? Então esse é um macete que eu tenho pra você traduzir termos, às vezes é um termo médico, às vezes é um termo científico, às vezes é um termo do indústria do entretenimento, qualquer coisa. É, o macete é esse. Procura esse termo em inglês, às vezes é uma palavra, às vezes é, são duas palavras, e aí você acha na Wikipedia, e ele tem um artigo sobre aquilo, aí bota pra português pra você ver qual é a tradução do termo.
3: Eu uso muito aquele Urban Dictionary, que tem Agora, Yo. Urban Dictionary, sim. No início eu não sabia. O nego falava pra mim, Yo! Caralho, que porra é essa? Eu e que é eu porra. Pra... <risos> porra, Yo? Eu não sabia, brother. Eu não sou da. Sei lá. Da galera do rap, <risos> sei lá. A
0: galera do rap? Que
3: porra Porra, é maluco. Yo é muito.
2: Caraca, tu é... Meu, tu cresceu, é que cara.
3: Eu sou matuto,
2: cara. <risos> Nessa coisa, tipo, de não saber exatamente o significado, uma das primeiras deles que eu participei, assim, todo nervoso, todo garotão lá na deles tentando agradar, uma hora eu fui mostrar a cena que eu tava fazendo e tá? tal, você mostra o trabalho que ainda tá sendo feito, não tá finalizado nem nada, e eu, pô, vou tentar me defender aqui em relação, a que o fundo daquela cena não tá muito legal, ainda quero fazer uns ajustes ali. E aí eu mandei todo confiante, não, eu ainda quero fazer uns ajustes ali no backside. Aí eu comecei a escutar umas risadinhas, assim, embaixo eu, porra, tá ok, mas por que, que vocês estão tá rindo na minha cara? Aí quando eu saí, eu perguntei pro Gans, meu amigo meu brasileiro, que trabalha comigo lá, eu falei, cara, Gans, por que, que as pessoas ficaram rindo de mim quando eu falei, eu quero ajustar o backside? Aí, ele falou, cara, backside é a expressão direta que você usou pra bunda, tipo assim, pro teu traseiro. Uh -huh. Aí eu, pô, como assim? Ah, se você quer falar a parte de no fundo, você fala background, ou back alley, ou back whatever que você quer falar, imagina. Se você fala, eu quero ajustar o backside, você falou eu quero fazer um ajuste no meu traseiro. <risos> Aquilo demorou pra eu entender por que porquê que isso era assim, mas assim, no fim das contas, uma coisa que a gente acha que não significa nada daquilo uhum. é todo mundo encara de uma maneira diferente. E isso acontece bastante, né? Você tem que estar preparado pra passar por umas dessas. Mas vai pra conta, você continua, sacou? Eu já passei muito
3: é. vergonha.
4: Tem uma vez que eu tava no táxi, e muitas vezes você é corrigido assim até numa boa, entendeu? Eu, eu tava no táxi nos Estados Unidos, e aí eu perguntei pra passar o cartão, né? Que tem a maquininha lá atrás mesmo, no, no banco de trás, tem a maquininha do cartão, para você passar o cartão, né? E aí, eu falei do I slide the card here? Alguma coisa assim, sabe? Slide the card. Slide the card. Aqui, eu tava pensando slide de, de, de deslizar, de, sabe? De passar. Então, eu tava procurando a tradução. E eu usei slide o card. Aí, o cara falou assim, yeah, yeah, swipe the card. Aí, eu, ah, swipe the card. Não é slide the card. Então, tipo assim, ele concordou comigo, tipo assim, ele falou, ah, é isso mesmo que você tá fazendo. Só que aí, ele falou a palavra correta e eu
1: aprendi. Eu nunca mais esqueci, que era swipe em vez de slide. né? Eu acho que você pode falar slide também. Pode falar slides? Acho que tem uma outra máquina que é um inscrito slide. Depois eu fiquei atento com o radar nisso, eu vi tudo que era swipe, 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 swipe. Não, não, swipe é o mais normal mesmo, mas eu acho que tem algumas máquinas que vem escrito
2: slide. O slide é pra você, às vezes, inserir. Às vezes. Eles falam pra você slide the card in, porque é aquela entrada de slide pra entrar. Certo?
3: Ah, olha aí. Slide the card
4: in. Aí é pra você inserir daquela... Ah, tá vendo? É, exatamente, olha aí.
2: Mas tem muita expressão também que a gente não faz ideia porque as pessoas usam pra outros objetivos e você não espera resolver aquilo. Às vezes você tá no restaurante sentado, aí chega a tua comida. Aí você começa a comer cinco minutos depois, vem a o garçom ou garçonete e pergunta, how are the first bites uh, going? Or, or feeling, or tasting, or whatever. How are the first bites? Então assim, só que ela vem falando super rápido aquilo. Então você escuta assim, que? Tipo, tá falando da minha, da minha mordida? O que, que, do que você tá falando, sabe? Uh -huh, uh -huh. Aí um dia você se dá conta, ah, tá, o que que eu tô achando das primeiras mordidas que eu tô dando na minha comida, né? Mas, assim, esse cotidiano, esse dia a dia, você só pega estando aqui e yeah. passando por uns momentos meio gafes no começo.
3: No início, eu usava shirt sure pra tudo. Porque shirk sure pode ser pra sim ou não, tá ligado? Então, eu, o nego perguntava, e aí, tá gostando da, da comida? Sure, sacou? Eu uh -huh. Não preciso especificar se eu gostei ou não, porque justamente eu não entendi o que a pessoa falava.
0: Surely, surely. Ué, porque
3: sure, sure <risos> pode ser pra, pra não? Como assim? Você, se a pessoa fosse falar, você não gostou da comida, eu posso falar sure. <risos> tá, sim, sacou? Sim, sim. Uh -huh. Então, uh -huh. eu na
1: dúvida eu só falava sure, sacou? <risos> é, na, na dúvida se concorda, né? Ou então, é, outra outra palavra pra isso, uma palavra melhor ainda pra isso é absolutely. Ah, <risos> boa, Guga! <risos> absolutely significa nada <risos> ou tudo ou, ou. ou tudo não absolutamente você está concordando com qualquer coisa que o cara tenha falado para você é isso não mas às vezes você está discordando você fala absoluto também porque você poderia dizer um tipo um absoluto not entendeu então, <risos> é, então é. É, é, depende da entonação então no fim se você só fala isso e, e a pessoa vai dizer ok sabe o que eu
0: fiquei pensando hum. e se você pediu sopa como é que a mulher vai perguntar como é que foram as primeiras mordidas
2: are the first slurps going né? <risos> <My> first <slurped. risos> eles falam isso com ramen né você vai comer ramen aqui, não sei como é que vocês falam, a gente no Brasil fala ramen, aqui as pessoas chamam de ramen, uhum. mas tem a coisa do slur, porque você tem que comer fazendo barulho, tem que comer fazendo... <risos>
4: Uma coisa que eu reparei que, quando eu comecei a fazer mais entrevistas em inglês, foi forçando o meu inglês e foi aprimorando com o tempo. Mas, nas primeiras, obviamente, estava nervoso, porque estava entrevistando pessoas famosas, né? Cara, acho que eu sou fã e tal, o Hugh Jackman. tá nervoso, maluco. Então, Scarlett tá
0: é... Fiquei nervoso. É pois,
4: Meu amigo, vou te falar o seguinte. Você senta numa cadeira na frente da Scarlett Johansson. Se você não está nervoso, você está morto por dentro.
2: Eu, não sei, eu vai no chão com ataque cardíaco, na
4: hora. E aí, o que eu fazia? Ah, meu medo era de travar. Você chega lá, você tem cinco minutos ou menos, quatro, às vezes três, etc. E se você ficar travado, você perde essa oportunidade. Próximo, tudo é próximo! E aí, eu, o que eu fazia? Eu pensava, obviamente, nas perguntas, com antecedência, o que eu ia falar, etc. Eu ficava repetindo várias vezes aquela pergunta, só que eu ficava criando pequenas variações, entendeu? eu não ficava decorando a pergunta eu entendi o que eu queria perguntar eu anotava no celular, não a pergunta, porque se eu fosse ler a pergunta do you, sei lá, qualquer coisa e tal ia ser pior pra mim, por quê? Porque eu ia primeiro ficar lendo o um negócio na frente da pessoa, e depois, como eu estava nervoso, e a letrinha do celular não ajuda, eu podia me enrolar e aí ia ser mais vergonhoso ainda, então o que que eu fazia? Eu entendi o contexto do que eu queria perguntar, ficava repetindo várias vezes, treinando várias vezes antes, como fazer essa pergunta dentro daquele contexto, e aí no celular eu anotava só um bullet point, sabe, tipo um, um lembrete. Uma, uma palavra que te lembrasse. Uma palavra chave que me lembrasse do que eu queria perguntar, entendeu? Então isso me dava bastante segurança na hora de perguntar, porque primeiro, eu tinha uma memória muscular de repetir pra caramba o que eu queria falar, e eu não precisava ficar decorando nem nada, porque se você quiser decorar o um negócio, quando você tá nervoso, você pode decorar
3: de é salteado, aí quando você chega num lugar e está nervoso, branco, né? Tu não vai lembrar nada, né? E se a pessoa perguntar uma coisa um pouquinho diferente do que você estava planejado falar, ferrou, né?
4: Exatamente, exatamente. Por exemplo, uma das primeiras vezes que eu tive que falar bastante inglês e eu tava muito verde ainda, foi quando a gente conheceu o Stallone em Los Angeles. Era um evento, não, não tava certo de a gente conhecer o Stallone, o Jus nosso querido amigo Giuseppe Aquila, da Montegrappa, falou, ó, vem comigo, eu o evento é, é da Montegrapo, o e vai estar lá pelo evento, e em algum momento eu vou tentar puxar vocês e colocar na frente deles. E aí é contigo, meu amigo. <risos> e
2: aí bate o cagaça. Né?
4: Então, aí, o que aconteceu? Eu queria... Sabia que a gente ia tentar filmar e que podia botar no Nerd Office, e aí eu fiquei criando um texto de uns três minutos de agradecimento a ele, de, caraca, só, não, pra não ficar que nem quando eu pedi autógrafo do Samuel Jackson, que eu fiquei falando I love you, I love you, I love you, porque porque eu não soube falar nada na frente dele. Né? E cara, eu ia tomar banho e eu ficava repetindo Mr. Solon you are like a teacher to us, não sei o que, ter... sabe? I want to thank you as a teacher, sabe? E eu, eu fazia entonações diferentes e tal. Então, quando eu chego na frente dele e filmado isso, eu... Aquilo é memória muscular. Naquele caso, eu tinha meio que decorado praticamente aquele texto, de tanto repetir ele. Porque eu sabia que não tinha nenhuma chance da gente conversar. Eu só ia poder falar alguma coisa tipo, I love you, I love you, I love you. Só que mais elaborado, que era isso. Esse era o objetivo. <risos> Mas isso ajudou pra caramba. Porque quando eu, o José colocou a gente na frente dele, eu tinha repetido tantas vezes que eu... eu Perdi o nervosismo naquela hora. Você
2: isso. não se deixou ser sequestrado pela emoção do momento. Exatamente. Você simplesmente falou que a memória muscular mandou. Então, a memória muscular mandou.
4: Então, tipo assim, isso foi um auxílio bastante grande pra vencer timidez, pra vencer... É claro que eu tava desarmado ali. Se ele decidisse falar outra coisa e tal, eu meio que ia
0: travar, entendeu? Se ele perguntasse pra você, assim, de repente, vamos um cheirar cocaína um no cu do outro. <risos> que
5: isso, cara? Tá maluco? <risos>
4: Eu ia falar, I love you, I love you, I love you. Eu falo, me ensina, me ensina, eu
3: faria <risos> 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 yes, sure, sure.
4: Mas com sure. sure. Absolutely.
5: <risos> Absolutely. Absolutely. <risos> é,
4: com o tempo. Isso foi ficando mais natural, mais natural. Até que, anos depois, quando a gente fez uma live de 30 minutos com o Hugh Jackman lá no Google em São Paulo, pô, eu, é, deu certo, sabe? Tipo, eu já tava bem mais à vontade, é claro que eu tava nervoso, que era o Hugh Jackman na minha frente, <risos> eu já tava bem mais à vontade de conduzir a coisa, porque é justamente isso, de você entender mais o contexto do que você quer falar, do que ficar decorando o que você quer falar lá, né?
3: Deixa eu perguntar uma coisa, quando você tava nessa fase, você não se sentia fluente, né? Não. Você se considera fluente na língua hoje em dia?
4: Sim, eu, é, não, não é um perfeito, mas, mas eu me considero fluente porque eu consigo desenvolver conversas absolutamente, sem essa decoreba, sem essa preparação, sabe? Eu já me peguei em, em reuniões e, e calls. Calls, <risos> <risos> então, reuniões, ou então sair com quando a gente viaja e conhece gente, a gente conhece gente do mundo inteiro, etc, e aí conhece os gringos. Né? Como a gente já foi na Comic Con e sai pra galera e conversa com gringos, eu já consigo desenvolver uma conversa sem absolutamente nenhum preparo. É claro que o meu inglês ainda às vezes você dá um deslize aqui ali erra a palavra, erra o termo, fala de uma forma errada, mas tipo assim, todo mundo entende. E é uma coisa que com o tempo, quanto mais eu expunho o meu inglês a nativos e no caso, tipo, teste de fogo, né? Tipo assim, ó, tu vai falar com a escala de Hanson,
3: cara.
4: É. <risos> entendeu? Quanto mais eu fazia isso, mais eu entendia que a pessoa que tá ali, ela tá te ouvindo, ela quer te entender. Entendeu? A não ser que você, se ela tá na repartição pública o cara tá saco cheio da vida. Normalmente você tá num lugar, tá numa loja, tá no aeroporto, tá não sei o que, pedindo informação. A pessoa, mesmo que você fale um
1: negócio enrolado, a pessoa vai querer te ajudar, cara. Vai querer te entender. Tá, às vezes não no drive-thru, né? <risos> no drive-thru o cara tá, quer complicar pra você.
0: Não, o drive-thru... É nos Estados Unidos que é a máquina que você fala com um totem <risos> né? né? do
3: 2001 é uma prova de fogo mano. É que o microfone não ajuda, né? O microfone não ajuda.
0: Se você conseguir passar por essa prova, você pode você é fluente. É Obviamente. verdade. É verdade. Não tem, não tem um monte de exame aí, Tófilo, Não sei o <risos> que lá. Ah, amigo, é. nada chega perto do que do um que
2: pedido o... de drive-thru. Exatamente. Se vier é perfeito, né? Se que cheque de moral morango vier é perfeito.
0: Você abre a, a sacola, olhou, tá tudo lá dentro. Passou de no teste.
2: Cara. Aprovado. Passou. Tá aprovado.
1: <risos> tem um vídeo viral maravilhoso, né, do cara que pede potato large. Vocês já viram?
2: Potato <risos> large. Papai tá deitando no inglês?
1: É, é, pô, esse, esse vídeo é muito bom. Ele chega, pede uma batata frita, no seu. Que um <risos> ele tava vendo caputino.
2: Sério? E ele tira uma onda com a família, ele vira assim pra, pra, pra câmera, que é, porque a esposa dele tá filmando, ele vira pra câmera assim, pô, papai tá deitando no inglês, olha só. Aí a mulher entrega um negócio totalmente diferente ali, não deu, não deu não.
1: Mas, mas eu acho fora a atitude do cara, eu acho brilhante assim, o cara não tá nem aí, ele faz mesmo, conta moeda ainda, porque, e as moedas em dólar são difíceis, né? Porque elas têm nome assim, elas não tem lá, tipo, 10 centavos, tem assim, assim, um dime. É. Então é, é difícil você lidar com elas. E o cara vai faz isso, e nesse vídeo ele dá a volta e passa de novo ó, tipo, veio errado <risos> o que é brilhante,
2: assim, é uma bela atitude é. ah, cara, em relação ao que o Delcio falou de ser fluente, eu acho que quando você começa, a ser como você falou Alexandre de você já saberia se comunicar sem qualquer problema, eu acho que quando você para de precisar traduzir do português para o inglês antes de falar isso. e já fala diretamente no inglês é porque você já se sente confortável naquele idioma sem precisar uhum. voltar pro, pro teu original, acho que isso é o que te faz fluente, assim pelo menos eu, na minha cabeça.
3: Eu acho que também, quando eu comecei a parar de me sentir cansado depois de tanto falar inglês, sacou? Eu me sentia exausto.
4: Eu já notei que quando eu tô cansado, não de falar inglês, mas, tipo, cansado fisicamente e tal, dia longo e tal, o meu inglês começa a sofrer, porque existe mais da sua mente. Você tá pensando em duas etapas. É claro que quando você, você tá 10 anos morando nos Estados Unidos, Delcio, você já tem o seu raciocínio do dia a dia em
3: inglês. Então, como você falou, você, eu não me sinto mais cansado. Eu já penso em inglês, né? Né? Tanto é que eu acho que Sim. o dia que eu me senti assim, beleza, eu sou fluente, foi um dia que eu tava dormindo, eu tava sonhando, e no sonho minha mãe tava falando em inglês, e minha mãe não fala inglês, sacou? <risos> aí eu acordei <risos> falando, eu digo, pronto, eu sou fluente, tá ligado?
1: <risos> <risos> Excelente, <risos> muito bom. Uma boa maneira de pensar. Mas, Alexandre, você tava falando aí que o seu... Quando você tá cansado fisicamente, você sente isso afetar o seu inglês, a verdade é que afeta o seu português também, é que é menos perceptível, uhum.
3: né? É, tanto é que eu perguntei pro Fernando se, quando ele vai no Brasil, ele se sente diferente, né? Porque eu, como tô imerso, minha esposa é americana, né? Então eu só falo inglês o dia todo. assim. É bem raro eu falar português. Então, quando eu vou pro Brasil e eu volto pra cá, eu me sinto meio mudo. mudo né? demente, tá é, vítima. fica meio, meio como é, se também. uma estafa mental, assim. Eu não sabe, eu me sinto meio devagar, tá? Você cor? inverteu? Agora que cansa falar português, é isso? É, um pouco, sim. E às vezes meu tico-teco, assim, ele sim. Eu tô falando com uma pessoa em inglês, achando que eu tô falando com ela em português, tá ligado? Sou a babaca cara, mas... <laughs> <laughs> Mas é babaca mesmo, tipo...
4: <risos> Não, mas peraí, peraí, peraí. Calma aí. Tem que entender que isso tem uma base cognitiva. Você está 10 anos aí, casado com uma americana,
3: você trabalha e convive em casa em inglês o tempo todo, né? É, o tempo todo. Então, o, o português, pra mim, na verdade, é mínimo, sacou? Tanto é que eu ligava pro Fernando desesperado pra tentar
2: falar um pouco em português, mas ele tá sempre culpado, né? <risos> Esse filho da puta bem ligava na LM do outro lado, ele de São Francisco e eu em Vancouver. Daqui a pouco eu tô lá no meio de um monte de coisa pra resolver pressão super eu tô com o meu telefone, aí eu, hello, aí eu, e aí, Fernando beleza? Aí eu, fala, Delcio, qual é? Eu tô, eu tô na pressa aqui. Não, cara, conversa comigo. <risos> foi, cara? Me... Nada não, cara, eu só quero conversar em português, que eu tô de saco cheio de falar inglês aqui nessa <risos> porra. Porra, ah, Delcio! Ai, meu Deus.
4: Inclusive, tem muitos ouvintes do Nerdcast, que a gente durante muitos anos recebeu esse feedback, que moram fora, e vivem uma vida parecida com o do Delcio, ou em inglês, ou em outras línguas, a maioria é inglês, e sentem saudade do português e escutam o Nerdcast pra, entendeu? Porque eles estão muito isolados na, na língua estrangeira e sem ter saudade de ouvir a própria língua. E aí o Nerdcast acaba sendo um alento.
3: É. Tanto é que quando eu cheguei nos Estados Unidos, né eu criei esse tipo assim, eu não quero saber de brasileiro. Então eu só tentava imersão, só quero sair com, sacou, americano e tal. Agora inverteu. Agora, tipo assim, eu vejo um brasileiro na rua, turista, eu fico abrindo o cara, sacou? <risos> é.
1: Opa, fala <risos> português, sacou? Flamengo, torce Flamengo. <risos> Isso que você falou, Alexandre, rola muito com o Cast também, assim, de as pessoas ouvirem porque elas moram fora e tal e elas querem via a língua, tanto é que a gente fala que a gente é o maior podcast do Canadá, porque semanalmente a gente <risos> recebe umas 10 histórias do Canadá. E aí a gente fez um episódio só com histórias do Canadá e vai ter ele anualmente agora. Olha aí, olha ele tem que mandar a história. E direto a gente aparece aqui, assim, no, tem o ranking da Apple, que é por país, né? Uhum. E aí direto a gente aparece, assim, primeiro no ranking Caraca! do Paraguai. Do Paraguai? É, é muito bizarro. Do Paraguai aparece às vezes, do Japão aparece entre os top 100 ali.
0: Léo, volta aí o áudio um pouquinho, mostrando o Jovem Nerd
1: reagindo Antes de ouvir o que o Google vai Não, falar. Ele
0: falou. Isso é normal. Ele falou. Olha a minha vida ele aí. no
1: mundo. E aí, direto, a gente aparece assim, primeiro no ranking caraca. do Paraguai. Do Paraguai. Caraca! Caraca!
4: caraca. É
0: no Paraguai? Hum. Ele, ele, já tava, ele reagiu achando que era primeiro no Canadá, por ah,
1: exemplo. Ah, eu achava que era no Canadá. Olha! Verdade. É isso o tempo inteiro. É o tempo inteiro assim. Mas assim, ainda assim é surpreendente esse primeiro lugar no não. Canadá. No Par... não, não acontece toda hora. Não, é ótimo o primeiro lugar no Paraguai. Parabéns. O, o irritante é o Jovem Nerd reagir antes de ouvir. Ele não é espera irritante? você
0: falar, cara. O que é irritante? Eu não entendi. Você se é irrita absurdo. Muito à toa. Você reage antes. Eu nunca vi isso na minha vida.
4: Mas, mas ele está falando assim. Eu, é o, o, my o my Early Reactor. Me, early eu, reactor. Não, não, eu reagir a ele falar primeiro lugar. E aí, como ele tava falando do Canadá, eu já achava que ele ia
1: falar Canadá e eu reagir ao primeiro lugar. Só que quando ele mudou o país, aí eu... Opa, no Paraguai, entendeu? Viu? Aí eu... A gente não tem provas, mas a gente é o primeiro no Canadá também. <risos>
2: <risos> isso é tique de apresentador dele. <risos> ele quer mostrar... Oh, jura! Nossa! O cara vai responder já tá mostrando a reação.
4: Para, cara! Ele reagiu a parada de primeiro lugar. Tá certo
2: isso, cara? É o João Soares da podesfera. <risos> é pariu, vai tomando com tudo.
5: <laughs> Lesson 26 Please join our daily call ASAP
2: Cara, uma coisa que eu ia falar em relação ao o que, que me ajudou bastante a começar a perder um pouco essa o medo é, é escutar. Escutar muito as pessoas, escutar muito outros lugares. Eu escutei muito podcast em inglês, muito audiobook. Uhum. Se forçar a ver filme sem legenda nenhuma, nem em português, nem em inglês. Assim, no começo, de repente, botar uma legenda em inglês para poder ajudar a conectar uma palavra com o áudio, uhum. mas depois de um tempo começar a escutar sem. E às vezes até escutar duas vezes a mesma, o mesmo vídeo, o mesmo filme, ou o que seja, em inglês pra você, na segunda vez, quase sempre você entende mais do que, que tá acontecendo. Isso acontece muito comigo em, em filme. Quando eu escuto o filme pela segunda vez, eu pego muito mais é, expressões e palavras e coisas que eu não, não pesquei na primeira vez, sabe? Uhum. Isso ajuda você a afinar muito o ouvido na hora de escutar as pessoas, né? E também na hora de falar, né? Só não vai assistir Oito
0: Odiados sem legenda em inglês, que é um... É um desespero, maluco. É impossível.
3: Sabia que isso é interessante? Porque eu tinha um pouco de minha esposa, né? Americana. E quando a gente vai ver algum filme, tipo, britânico, alguma coisa assim, eu me sentia mal de, tipo assim, puta, eu vou ter que botar legenda, né? E ela também não entende, cara. Às vezes ela precisa também da legenda, sabe? Ah, é? De inglês britânico? É, é britânico. às vezes ela precisa. Tá? Caraca, mano. O filme australiano, por exemplo, minha esposa tem que botar legenda, às vezes, porque tem uma palavra e ou outra, que por causa do sotaque, sei lá, ela não pega, sacou?
2: Cara, sotaque tá britânico, tu tava falando agora eu lembrei do Doutor Estranho, assim, quando me fizeram trabalhar no Doutor Estranho, eu tava trabalhando no silêncio, né, do Martin Scorsese, que foi um filme todo lento, longo, que eu tava, assim, há meses trabalhando sem pressa, sem pressão nenhuma. E de repente me mudaram pro Doutor Estranho e falaram, não, precisamos de você porque vai ter trailer shot e tal, é filme pra fazer trailer e tal, né? Então, tá meio que na pressão, tamo aumentando a equipe. Então, corre lá pra deles que você tem que participar agora. Aí eu, porra, peguei meu caderninho, fui pra deles correndo. Assim que eu entro na sala, tem, sei lá, 25 pessoas sentadas na sala e o speaker, porque o supervisor tava em São Francisco, né? O speaker é o Richard Bluff, que era o supervisor. Ele é britânico. Então eu entro naquela sala, 25 pessoas na sala, e eu só escuto pelo speaker alguém falando um inglês britânico carregadíssimo, extremamente rápido. O cara já tava falando loucamente.
4: Não, se diz na, 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 na parada de na teleconferência ali, no, no speaker do. Isso,
2: na maquininha de teleconferência. Então eu não tava vendo os lábios do cara falando, eu tava só ouvindo a voz do cara.
4: Dificulta, é isso. É.
2: E ainda meio de longe, né? E aí eu tô lá procurando um lugar para sentar e eu pensando assim, com o rabo de ouvido, pensando cara, coitado do maluco que vai ter que entender o que esse cara tá falando, porque esse cara é muito... O cara, o cara o inglês do cara é muito bizarro. É. E o cara falando, falando, aí eu sento e tô meio que me acomodando ali. Daqui a pouco o cara fica em silêncio, ele para de falar. Fica uns cinco segundos em silêncio. Daqui a pouco ele volta e fala, Fernando, você tá aí? Você escutou o que eu falei? <risos> Caraca! <risos> aí eu, what? Meu... Peraí, ele tava falando comigo? Aí eu escutei, escutei, claro. Tava aqui só fazendo umas anotações só. Ele, ah, então beleza, então sexta-feira você me entrega isso. Aí eu, Puta! velho!" <risos> <risos> Aí eu corri para a produtora e falei, ah, pelo amor de Deus, me ajuda que não ouviu a palavra do que esse maluco falou. Caraca. Aí ela me ajudou lá, mas foi... Depois, assim, toda deles depois, a partir daquele dia, toda deles eu era... Eu sentava na frente, do lado do speaker, para poder escutar tudo que o cara falava. Porque era, era bizarro de entender isso, assim, era bem complicado. Mas o que era que ele pediu para tu fazer? Uma das cenas que eu tava fazendo, uma das ilusões de ótica na hora que a cidade inteira estava desmontando, uhum. tinha um outro shot que até não foi pro ar, que ele queria fazer uma ilusão de ótica específica lá, uhum. que só funcionaria com uma câmera parada mas ele queria tentar dar um jeito de mostrar pro cliente que daria pra funcionar com a câmera se movimentando ele tava com, a cena tava na tela eu nem sabia qual, que o shot era meu ainda mas a cena tava na tela, ele tava explicando como é que ele queria que a ilusão de ótica fosse e tava explicando que opções que eu deveria tentar pra poder vender
3: eu acho que é, também, você precisa explicar que o Richard cara, ele toma milkshake de cocaína de manhã, tá ligado? ele é super, <risos> tá ligado? Às vezes ele... eu, lembro, eu lembro que ele chegava pra mim às vezes, eu trabalhei com ele no Mandalorian né? aí ele chegava pra mim assim, às vezes ô Deus, vem aqui na minha sala. Aí, come with me. Aí ele, ele saía, né? Eu tava andando com ele. Quando eu virava no corredor, ele já tava lá no outro lado do corredor, <risos> na parede, assim, com a cabecinha. Vem, 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 vem aqui. Sacou? Ele anda muito rápido, fala muito rápido, tá ligado? Então, vou
2: te, eu... vou te falar que é de longe um dos melhores supervisores que eu trabalhei até hoje, né? É, aí, com, Eliana, cara. com certeza. E se tu
3: tomar
1: bom. milkshake de cocaína. É. <risos>
2: <risos> o cara anda muito. Ele anda mais rápido que você. Pois é. <risos> <risos> outro de sotaque britânico foi sotaque irlandês. Um, um outro amigo meu que tava num bar também esses sexta-feira à noite, todo mundo vai pro bar e tal. E aí fica mais difícil ainda, né? Porque você tem cerveja, você tem música alta, você tem um monte de gente com um monte de sotaque diferente e todo mundo falando no meio da música. Então é mais difícil ainda de você entender. E bêbado? Aí numa dessa tô eu com o um cara, com o um irlandês. O irlandês contando uma história pra mim e pro meu outro supervisor, o Greg, o cara que falou do bem inglês. E aí ele tá contando uma história e eu tô ali tentando, eu tô pegando uma palavra, a cada dez que ele falava, eu entendia uma ou duas palavras no máximo.
4: Tá tentando costurar.
2: É, exatamente. Tô tentando conectar os pontos pra poder entender o coisa principal. Daqui a pouco o hora ele para no meio da frase e o Greg, que é americano, para o John e fala, John, para só um segundinho. Ele vem pra mim Fernando, você tá entendendo alguma coisa que ele tá falando? Porque, assim, eu sou americano e eu tô entendendo metade. Aí o cara, mais ou menos, ele dá mais ou menos um contexto pra eu tentar criar uma história na minha cabeça. Porque é impossível.
1: Você devia ter falado, tô, pô, você não fala inglês, não?
2: <risos> e essa resposta é melhor, Ele todo.
5: Lesson 26. Please join our daily call ASAP. Esse
3: é engraçado que mistura um pouco a língua com a cultura também, né? Porque, eu não sei, pelo menos quando eu saio com a galera daqui, o nego não gosta como, aparentemente, o Zagal gosta, né? As pessoas não, não me toquem, não... Eu lembro uma vez que, no trabalho, era aniversário de um maluco, o meu lado brasileiro foi abraçar o cara e, e o cara reagiu, tipo, super esquisito, sacou? E eu tomei uma chamada no, do RH, tá ligado? De... Do RH? É, então, tá... é, cara, eu já fui três vezes pro RH, né? Caraca, porque tu vou abraçar o cara no aniversário dele? É, uma foi abraçando, do cara, uma foi porque eu falei fucking French, e aí tem um, um monte de gente francesa lá na LM, e aí alguém reclamou. Eu sei até pra quem que foi. Foi pro Quentin, é. E aí ele, ele ficava pra mim fucking Brazilian, eu ficava pra ele fucking French. Mas aí um dia no corredor passando, eu falei fucking French e um maluco francês passou e reportou, sacou? E a
2: Disney é meio, meio é. cheia de, sacou? Porra, então cara. eu tô. Eu tô com um laço no pescoço, sacou? Meu Deus
4: do céu, então, eu fico
2: cara, Esse francês é amigo, é amigo meu, também. Depois ele se mudou de era muito amigo do Delce, ele se mudou pra Vancouver e ficou meu amigo aqui. Uhum.
4: Ah, mas peraí, isso ele tá falando o seguinte, é, vocês falavam meio que de zoeira um com o outro fucking Brazilian, fucking French, é isso? Era uma parada de
3: vocês dois. Sim, a gente sentava meio que no mesmo cubículo, sacou? A gente era amigo um do outro, e aí eu ficava o dia todo um falando pro outro, sacou? Fucking Brazilian, fucking French, fucking Brazilian, fucking uh -huh. French. <risos>
4: que, que brincadeirinha saudável de vocês também. Aí um dia o outro cara ouviu,
3: achou ofensivo, e aí, tipo, tô... e aí o problema foi também que eu achei que ele tinha reportado, sacou? Eu falei, caralho, que porra é essa, brother A gente faz isso há mó tempão. Aí ah, ele falou, não fui eu. É.
2: outro, cara. É, a galera é sensível com isso, assim. É, é meio é, esquisito, sabe? É. Esse francês, ele é um cara extremamente gente boa, mas extremamente bom humorado uhum. e, e, e ele agora, ele é casado com uma brasileira, a irmã dele é casada com um brasileiro, então assim, ele conhece a cultura brasileira. Uhum. Então ele entra na pilha, entra na brincadeira total como brasileiros entrariam, né? Uhum. Você sente um pouco, eu, pelo menos eu
3: sinto aqui, né um pouco essa, essa falta de carama, caramadagem, maluco? Que Olha aí, ó. Caramadagem. Camaradagem. Nossa. Camaradagem. Que... Que <risos> Não corta, não. Deixa aí.
5: <risos>
3: e aí, eu sinto falta disso, cara, sabe? Tipo, eu me relaciono muito mais com gente só, russo, alemão e tal, por estar mesmo que, assim, meio que no mesmo limbo, tá ligado? Ah. Porque, assim, como é que eu vou explicar isso? Eu me sinto que no Brasil, eu não tô... Você tava falando aí de cultura pop brasileira, né? Eu tô aqui boiando, tá ligado? Eu não, eu não sei, mas eu nem sei se o Jô Soares tá vivo ou morto, <risos> tá ligado? E aqui no, nos Estados Unidos, o nego fala também de tipo, ah, eu é, me formei, no meu prom, e eu, cara, tipo, eu não passei por isso, tá ligado? Uhum. Então, eu sinto um pouco de falta dessa broderagem, você Broderagem, olha aí.
2: E tem uma coisa também, porque assim, isso a parte da cultura influencia muito, né? O canadense, pelo menos, eu não sei como é que é o americano nesse sentido, mas o canadense, ele não tem esse calor humano, né, que o brasileiro tem de chegar, conversar, fazer amigos e, e, e ficar amigo da galera relativamente fácil. Então, é complicado você fazer. Amigo canadense aqui. A galera não precisa de mais amigos. Eles já tem os amigos deles e é isso aí. Uhum. Isso eu senti muita falta também quando eu cheguei aqui e comecei a tentar fazer amizade com as pessoas e, e você sentir que não conecta, sabe? Que a pessoa ela é super educada, super gente boa contigo, mas no dia seguinte ela parece que não sabe quem você é. Uhum. Leva um tempo até você se adaptar a esse tipo de a esse tipo de comportamento, assim, e saber que não é pessoal contigo. Isso é só uma coisa de, de cultura mesmo.
4: Mas você acabou fazendo amigos locais aí? Ou seus amigos são tudo imigrantes também?
2: Não, depois de um tempo. Você acaba fazendo assim, mas são poucos. Canadense mesmo são poucos. Até porque em Vancouver tem muito pouco canadense mesmo. Uhum. Mas a grande maioria é imigrante. A grande maioria é de fora. E a grande maioria mesmo é brasileiro, porque Vancouver tem muito brasileiro. Tem
4: que sair com o Leão e a Nils, cara. Eles são legais, cara. <risos>
2: Ah, tá, a Nilce que entrevistou o Átila no Roda Viva? É. Ah, é isso, a Nilce que entrevistou, é. Ah, eu não, eu não conheço ela, a minha, a minha esposa conhece ela, que acho que ela é blogueira, se não me engano, né? ela tem YouTube e tal, <risos> eu, mas, eu não, mas eu não conheço ela. Eles são legais, cara,
4: vale a pena, são um casal legal, cara, eles são...
2: <risos> Ele, ele está em Vancouver. Sim. Ah, maneiro. Vou, vou entrar em contato com ele. Vou apresentar vocês.
3: Eu trabalhei num parque de diversão e aí eu era supervisor do, de fotografia e tal. E aí a minha manager um dia... tinha um rapaz lá que estava meio de saco cheio do trabalho. E um dia ele faltou, sacou? E aí a minha manager perguntou, pô, cadê o Andrew? Aí eu falei, ah, o Andrew, ele, sabe, ele não está muito feliz. Ele kicked the bucket sacou? E, e aí a minha manager abriu o olho, tá ligado? Ah, você falou, <risos> chutou, que, que é o cara tranca. chutou o balde, já ah, cara, <risos> pra mim era, chutou o balde, o cara, tipo, ele não tá nem mais aí pro trabalho e tal, né? E aí uhum. a minha manager abriu o olho e falou, is, is he dead? He, he died?
4: <risos> Porque o termo Kick the Bucket, em inglês, é, é morrer. Não é chutar o balde aqui pra, que nem pra gente.
3: Mas eu fiz a tradução, né, tipo, literal, sacou? Kick uhum. the Bucket. Eu escutei essa expressão, mas eu não sabia que ela era uma outra coisa, sacou? Eu achei uhum. que, ah, eles eles falam Kick the Bucket, significa chutar o balde. E aí depois, no dia seguinte, o Andrew veio, pô, cara, você falou que eu morri? Que porra é essa?
2: Ela vai furar o olho do trabalho, né, <risos>
1: Aí que eu entendi. Parece coisa do Seifel né, cara? <risos> chega logo e
2: fala que o cara morreu. eu <risos> falei, mas foi na melhor das intenções. É. <risos>